0: Estamos de nuevo con el maestro René Flores. Eh, en esta ocasión nos va a hablar de otro tema de su interés, que es el estoicismo. La primera pregunta sería esto, ¿qué es el estoicismo? Claro que sí. Eh, primero que nada, muchas gracias otra vez por la oportunidad de estar en este canal. No, pues con 900 visitas. <risa> <risa> eh, ¿Qué es el estoicismo? Bueno, es una de las escuelas antiguas de filosofía más importantes eh, de la historia... ...no solo la filosofía antigua... Uh, ...su periodo abarca desde el 300 antes de Cristo... ...más o menos se funda... ...hasta el siglo VI después de Cristo... ...entonces podemos ver que es bastante... Eh, ...extenso el lapso de tiempo en el que el estoicismo perdura... ...se funda en Atenas... por ...un filósofo llamado Zenón de Sitio... El, ...es decir, él no era ateniense... ...venía de una isla en Asia Menor llamada Sitio... Eh, y bueno, se muda a Atenas Ahí tiene una formación filosófica Y decide fundar su escuela eh, Digamos, el estoicismo se divide En tres periodos El llamado estoicismo antiguo El llamado estoicismo medio Y el llamado estoicismo tardío O imperial también, lo que se conoce El estoicismo antiguo es Son característicos eh, Zenón de Sitio, como dije, el fundador Y Crisipo de Solos Crisipo de Solos es para muchos el estoico más importante de toda la historia de la escuela, ya que fue el que consolidó las tesis estoicas, las, el que les dio una eh, base sólida de argumenta, de argumentación, de fundamentación, etc. Eh, posteriormente llegamos al estoicismo medio, eh, estamos hablando del primer, del primer siglo antes de Cristo más o menos, y aquí se caracteriza ya por ser una, un estoicismo ecléctico, es decir, se retoman algunas de las eh, teorías platónicas y aristotélicas y se trata de unificarlas con el estoicismo. Los representantes principales de esta escuela son Panecio y Posidonio. Es importante señalar que de las escuelas eh, del estoicismo antiguo y medio no tenemos ningún texto completo, es decir, no nos llegó nada y entonces dependemos mucho de testimonios y fragmentos para poder estudiar estas partes de, de la escuela estoica. Sin embargo, ya cuando llegamos al estoicismo tardío o imperial, la cosa cambia, ya aquí tenemos textos completos de, de los tres principales autores del estoicismo tardío, que son eh, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Marco Aurelio de hecho fue emperador del imperio romano, entonces eh, pues podemos ver de ahí la importancia que tuvo el estoicismo, incluso un emperador romano se declaraba a sí mismo como un filósofo estoico. Eh, como dije, de ellos tres sí tenemos ya textos completos... ...entonces pues poseemos un poco más eh, el cuadro de qué se, se hacía en el estoicismo tardío... ...y es por eso que se ha hecho mucho énfasis en que el estoicismo es más una cuestión ética... ...es decir, es cierto que el principal énfasis del estoicismo es la ética... ...porque, como todas las escuelas de filosofía antigua... Eh, ...su meta principal es una forma de vida... ...es lo que ha señalado Pierre Hadot, un, un filósofo francés muy importante donde él caracteriza a, la, a toda la filosofía antigua como una forma de vida no, Cual todas las escuelas eh, apuntaban a, a encontrar una forma de vivir y para eso le daban una fundamentación filosófica el estoicismo no es una excepción sin embargo, como dije eh, se ha creído que simplemente se, se basaba o tenía interés en la ética porque los textos que no, se nos han conservado del estoicismo tardío tienen un énfasis eh, muy grande en lo ético sin embargo, el estoicismo desarrolló toda una concepción filosófica que abarca desde la epistemología, la cosmología, eh, la teología incluso, la lógica. Es decir, el estoicismo no se reduce a la ética, si bien sí su principal énfasis es lo ético. Eh, abundando en esto, entonces, ¿cuáles serían las principales tesis eh, del estoicismo? Bueno, eh, como mencioné, el sistema estoico abarcaba todos los ámbitos de la realidad, Quizá eso fue uno de, las, eh, de sus puntos fuertes, lo que le permitió vivir tanto tiempo, y más porque lo tenían muy bien fundamentado y estructurado, es decir, era un sistema completo. Ellos dividían la filosofía en tres ramas principales. La cosmología, la epistemología o lógica, y la ética. Eh, es importante señalar que la cosmología pues, abarcaba eh, la física, ¿no? es decir, no, no solo la la parte metafísica sino también la, la física eh, la, lo que ellos llamaban la lógica abarcaba también como, como lo mencioné la epistemología, es decir, la teoría del conocimiento y por último la ética que bueno, eh, como dije también incluía toda un, una praxis, ¿no? es decir, no se limitaba a hacer reflexiones teóricas sobre, sobre cómo comportarse sino el objetivo era realizar una serie de ejercicios que nos permitieran llevar esa teoría a la práctica es lo que Pierre Adot llama ejercicios espirituales no también eh, bueno, en cuanto a la, a la lógica, la parte de la, de, de la epistemología, de la teoría del conocimiento estoica, ellos la tesis principal del estoicismo en este punto es que nosotros tenemos impresiones, es decir, son los, los precursores de la famosa tabla rasa de, de Locke, ¿no? es decir, que nacemos sin ideas innatas y que tenemos impresiones de los, de los sentidos, eh, ellos creían así, que, que la percepción era una serie de impresiones que se quedaban marcadas en algún lado de la mente, es decir, como, como un sello, como si fuera cera, y nos estamparan ahí algo. Sin embargo, ellos decían que de que hubiera una impresión no se seguía que tú tuvieras que asent eh, asentir a esa, a esa impresión. Es decir, no tenías por qué tomarla como verdadera. Eh, por poner un ejemplo, si yo de repente me, me aparece un elefante rosa, no pues yo puedo decir no creo que esto sea real, sino a lo mejor estoy bebiendo y por eso lo estoy viendo. ¿no? Es decir, no se sigue de una impresión el que tú consideres que esa impresión es real. Y esto va a ser importante porque después va a tener implicaciones éticas para ellos. Eh, a partir de, de toda su teoría del conocimiento, toda su estructura, que también desarrollaron mucho la lógica, forman una teoría cosmológica muy interesante porque son precursores de filósofos como Spinoza en la modernidad. Eh, ellos creían que la sustancia era una, era única y era de, de naturaleza material es decir, son materialistas pero no en el sentido que nosotros entenderíamos ahorita la materia no, o sea, no en el sentido científico del siglo XVII, XVIII como algo inerte, ¿no? que simplemente es objeto de fuerzas en realidad ellos creían que la materia tenía dos principios un principio activo y un principio pasivo eh, el principio activo era algo racional es decir, ellos creen en un logos universal un poco a la manera de Heráclito pero no creen que este logo sea algo trascendental, ¿no? O sea, como podríamos entender ahorita al dios cristiano o algo así, como algo que está fuera del mundo e interviene en el mundo. Para ellos, en realidad, esta racionalidad, esta inteligencia estaba dentro de la materia misma, permeaba la materia. Y la otra parte de la materia era esta, esta forma pasiva, más inerte, que se dejaba moldear por la razón es decir, retomando un poco a Aristóteles que Aristóteles nos hablaba de que cada ente tiene acto y potencia es decir, algo que es actualmente y algo que puede llegar a ser ellos creían que los cualquier ente en el universo eh, se iba a mover debido a esta racionalidad que tenía dentro de sí mismo hacia el desarrollo de su forma entonces la materia no estaba de nada externo para moverse porque dentro de sí misma tenía ya este, este movimiento si estamos enfocando a que la racionalidad está en todas partes, eh, eso nos explica por qué le daban tanta prioridad también al hombre, porque en el hombre esta racionalidad era manifiesta, es decir, nosotros hablamos, pensamos, etc. Entonces este principio racional lo tenemos más desarrollado nosotros, o al menos lo podemos eh, contemplar más fácil de en nosotros, entonces parecemos que, parece que somos unos seres eminentemente racionales. A lo que apuntan ellos es entonces a que el hombre debe desarrollar esta racionalidad porque sólo así está cumpliendo con precisamente su objetivo de seguir al principio racional y por eso ellos decían que el hombre es el, el ser más cercano a Dios ¿no? otra vez no es este Dios trascendental sino el Dios que permea toda la materia y nosotros al ser los entes eminentemente racionales estamos más cerca de esta razón universal eh, esto nos lleva al tema de la ética es decir, desarrollar la racionalidad implica comportarse de la mejor manera posible, porque el sabio estoico, una vez que ha desarrollado esta razón, puede juzgar adecuadamente todas sus situaciones, y al juzgar adecuadamente sus situaciones, es decir, de forma racional, se va a comportar también adecuadamente. Aquí por eso les decía que es importante eh, lo que vimos en la epistemología, porque ellos van a decir de que yo tengo una impresión de algo, por ejemplo dice Séneca que yo tengo una impresión de que alguien me dañó, de que alguien me ultrajó, no se sigue que yo tenga que aceptar que así es, es decir, eh, si alguien voy por el en la calle en el coche y alguien me hace una mentada, una señal eh, obscena, de ahí no se sigue que yo tenga que tomarlo como un insulto, es decir, mi primera impresión puede ser, me está atacando, sin embargo, ellos dirían, puedes poner ahí una especie de freno y, y decir, a ver, la impresión es esa, pero tú la aceptas o no la aceptas, eh, y creen ellos que este tipo de, de reflexiones va a traer implicaciones para el comportamiento... ...y nos va a hacer actuar de manera diferente. Entonces, como podemos ver, las tres partes de, del sistema estoico se relacionan entre ellas. Y la finalidad es la ética. Ellos usaban una metáfora de un huevo ¿no? y decían... La, eh, la parte exterior del huevo sería como... Es decir, la cáscara sería como la lógica, la, la estructura... Eh, la parte de la clara sería la cosmología, ¿no? Pero el centro de todo sería la yema, es decir, la ética, ¿no? Entonces, eh, todo está alrededor del centro que es lo ético, pero que no puede ser entendido sin también las otras dos partes. Bueno, y un poquito te adelantaste como a la tercera pregunta. Te la voy a reformular esta tercera pregunta eh, respecto a su ética. Eh, ¿Qué tanto es alcanzable este modelo ético que proponen los estoicos desde tu perspectiva sí eh, es una pregunta muy interesante porque bueno, se está preguntando por el por la realidad o no del sabio estoico, ¿no? que para ellos el, el sabio era pues la culminación de lo ético la, el sabio estoico era aquella persona que ya era eminentemente racional en su máximo sentido es decir, ya estaba lo más cercano posible a Dios, a la racionalidad universal y por consiguiente ya nunca se equivocaba ellos son muy eh, radicales y dicen el sabio estoico no comete ningún error de hecho dicen incluso a la hora de elaborar un potaje de lentejas lo haría de la mejor manera posible ¿no? es decir, hasta en las situaciones más triviales sería completamente racional y juzgaría racionalmente por otro lado es importante señalar que ellos creían que el sabio era una especie de ideal, es decir, no, no creían que se hubiera dado como tal en la realidad en ningún momento. ¿no? Eh, quizá había algunos individuos que se habían acercado más, por ejemplo a Sócrates lo respetaban mucho, pero no creen que, que como tal el, el sabio estuviera dado en alguna época. Eh, usaban también una metáfora porque les objetaban mucho esto, bueno, entonces si es un si es algo inalcanzable, entonces pues sencillamente ¿para qué nos esforzamos? ¿no? ¿para qué vamos hacia allá? y ellos usaban una metáfora y decían bueno, el hecho de que sea un ideal inalcanzable no quiere decir que podamos acercarnos más o menos y con esto tratar de llegar un poco más a la felicidad entonces decían que imagináramos un mar el sabio estoico sería aquel que estuviera por encima del agua ¿no? y todos nosotros, es decir todos los humanos existentes seríamos necios que estamos debajo del, del, del agua pero eso no implica que haya algunos que estén más cerca de la superficie. Entonces, el hecho de que haya un cambio cualitativo ahí eh, no implica que también haya grados eh, debajo. ¿no? Entonces, por eso ellos hablan de grados de racionalidad: ¿no? de que la, la razón se puede desarrollar de forma gradual, acercándonos más o menos a este principio racional y acercándonos con, por consiguiente más o menos a, a la sabiduría estoica como tal y también a la felicidad. Ok, eh, por último eh, quisiera preguntarte sobre las aportaciones contemporáneas que se pueden encontrar en el estoicismo. Sí, bueno, eh, se han retomado muchos conceptos del estoicismo, quizá el más importante es el tema de las pasiones, y aquí también obviamente se conecta con el lado ético. Hay una imagen del estoico como una persona muy fría, ¿no? una persona eh, que no tiene sentimientos, que todo se lo toma de manera apática... Uh, como todo lugar común pues tiene una parte de verdad y una parte de falsedad no es que simplemente una persona estoica no tenga pasiones eh, simplemente acepte todo tal como viene sino que ellos creen que la pasión se origina de una racionalidad que se ha deformado o que no está del todo desarrollada es decir como dijimos, si en una situación determinada no la juzgas, no se juzga adecuadamente va a originar una pasión. Ellos, por ejemplo, nos hablan de que lo que nosotros creemos que son males, en realidad no lo son, o lo que creemos que son bienes, a veces tampoco lo son, sino que son indiferentes. Por ejemplo, actualmente, eh, el dinero se considera un bien, ¿no? la salud se considera un bien, incluso la vida se considera un bien. Estas tres cosas, para los estoicos, no son ni bienes ni males, son indiferentes. Es una tesis... Eh, Fuerte, ¿no? Pero a lo que ellos apuntan es a que el único bien en realidad es esto que decíamos, el desarrollo de la racionalidad, lo que ellos también van a identificar con la virtud. Entonces, a lo que, ellos, lo que ellos están señalando con esto es que el dinero, la salud, la vida serían bienes en tanto nos permitieran desarrollar la virtud. Pero si nos estuvieran alejando de ese desarrollo de la virtud, entonces se volverían males. Es decir, por sí mismos no son ni buenos ni malos, sino tenemos que verlos en la situación concreta para saber si, si es algo bueno o algo que nos conviene o algo que nos aleja de, de nuestro desarrollo racional. Eh, entonces ellos van a decir, lo que origina una pasión es que tomemos por un bien o un mal algo que en realidad es un indiferente, es decir, que nos equivoquemos al juzgar. Si yo eh, me apasiono por el dinero, ¿no? porque lo tomo como un bien y entonces me lo están quitando, cuando en realidad quizá ni siquiera me están dañando en mi integridad racional, yo voy a tomarlo como un mal y voy a reaccionar de manera impulsiva, eh, apasionada y voy a terminar haciendo una tontería. ¿no? Eso es lo que nos señalaba Seneca en un libro que se llama De la Ira, es muy recomendable. Lo que está señalando Seneca ahí es esto, no, no por la impresión de, un, de que te hicieron un daño, tú tienes que aceptar inmediatamente que te hicieron un daño y actuar en consecuencia. Primero ponte a reflexionarlo, es decir, racionalmente y ve si de verdad te hicieron un daño o si en realidad solo afectaron a cosas externas a ti. ...que no, no te han alejado de la virtud... ...es decir, tú preocúpate simplemente por desarrollarte a ti mismo... ...y deja de preocuparte tanto por lo que nosotros llamamos... ...bienes externos. Esta idea de las pasiones... ...ha sido retomada... ...actualmente por filósofos muy importantes... ...por ejemplo, Marta Nussbaum... ...una, una filósofa norteamericana muy importante... ...que ella nos dice que en realidad... ...toda su teoría de las capacidades... Eh, ...es una forma de neoestoicismo... ...lo, lo llega a mencionar... Eh, se ha, se ha querido trabajar también con ello temas como la culpa, el perdón, etc. Y creo que es eso lo que nos puede servir mucho actualmente. Es decir, sin llegar a la, a la radicalidad del sabio estoico o, o, de que, de, o de creer que somos pura razón y que la pasión es algo alejado, de es una razón deforme, ¿no? Es decir, sabemos ahora que somos racionalidad y también somos sentimientos y pasiones, pero creo que lo del llamado estoico nos sirve mucho actualmente para no dejarnos llevar por impulsos a la primera, es decir, actualmente vivimos en un estado de mucho estrés, de mucha ansiedad, de, de, un, de una sensación de competencia constante, ¿no? y basta con ir manejando para que cualquier cosa que pase ya eh, se nos cierra a alguien y ya queremos golpearlo, ya queremos matarlo, ha habido casos donde efectivamente se mata a la persona que hizo algo así, ¿no? y creo que aquí es donde el, el estoicismo puede jugar un papel muy importante para nosotros, es decir, esta parte de reflexionar, de no dejarnos llevar simplemente por el impulso originario que, que nos aparece, sino de tomar las cosas de una manera más racional y decir, efectivamente, esto fue un daño tan fuerte como para responder con esa proporcionalidad, o en realidad yo simplemente estoy creyendo fue un daño, algo que en realidad ni siquiera fue un daño como tal, ¿no? Eh, creo que es importante que retomemos esta racionalidad, esta forma de reflexionar, para también encontrar un poco más de paz interior. ¿no? Y a raíz de esta paz interior, pues poder ser un poco más felices y reconciliarnos con la realidad, que creo que en realidad ese es el, el llamado último del estoicismo, a aceptar la realidad y saber que no todo depende de nosotros, que es una de las grandes también tesis del estoicismo, y estar conformes con eso. Y eso nos va a permitir también, como dije, encontrar un estado de paz y un estado en el que podamos convivir mejor y también preocuparnos por tanto nuestro desarrollo como el desarrollo de nuestros semejantes.